0: Obrigadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que uma boa educação sexual é fator fundamental para uma boa qualidade de vida. No episódio de hoje nós vamos tratar de um tema que poucas pessoas conhecem, o guinage. Essa palavra francesa já foi muito usada para designar o sexo lésbico, mas atualmente tem um sentido mais abrangente, significando sexo sem penetração. E o sexo sem penetração pode ser praticado por qualquer pessoa. Para falar de Guinage e de como ele tem se popularizado entre homens cis e gays, eu conversei com o querido Fernando Arazão. O bate-papo ficou muito divertido e informativo, espero que vocês gostem. Excepcionalmente neste episódio eu mesmo editei o podcast, peço desculpas se a qualidade não está de acordo com o que vocês estão acostumados, eu agradeço a compreensão. Bom, Fernando, eu queria que você começasse contando pra gente quem você é e o que, que você faz.
1: Então, olá pessoal, olá ouvintes do Sexo Explícito, eu sou o Fernando Arazão, sou o podcaster também, sou o host do Fora do Meio Podcast, que é um podcast que eu costumo brincar que ele é tipo um mamilos LGBT, porque a proposta é muito parecida, né? É levar algumas questões, só que relacionadas à comunidade LGBTQIA+, diretamente para o público, né? Justamente para as pessoas que às vezes não estão tão, tão inteiradas de como é a vida do lado de cá do arco-íris. Então a gente faz esse trabalhinho mastigadinho para a galera conhecer um pouquinho mais porque para mim conhecimento gera empatia, né? Isso que eu acho que é importante. Eu sou um ex-catarinense, né? Desde 2018 eu considero uma pessoa paulistana, moro em São Paulo, já vai fazer 7 anos. E eu tenho 35 anos e, como vocês devem imaginar, né? Faço parte do, do arco-íris, né? Sou um homem gay, cis, branco, mas gay. E é um prazer enorme estar aqui com você, Pri, você não tem noção.
0: Ai, o prazer é todo meu, e não deixa de falar da sua iniciativa maravilhosa, que é a LGBT Podcasters, que eu acho que nem todos os ouvintes devem conhecer ainda.
1: Sim, gente, você não conhece, não sabe do que a Pri tá falando, por favor, vá conhecer. LGBT Podcasters é um grupo, né, é um aglomerado de podcasts que falam sobre qualquer coisa que você possa imaginar, desde culinária até política, até coreografias da Britney, só que feitos por pessoas LGBTQIA+. Ou seja, é uma forma que a gente encontrou para Mostrar para a Podosfera de que gay, sapatão, pessoas trans, não binárias, não falam só de temas relacionados à comunidade LGBTQIA, e não existimos apenas no mês de junho. A gente está aqui o ano todo fazendo um trabalho sensacional de promover equidade e conhecimento para as pessoas e não necessariamente relacionados à causa LGBT, né? Você vai aprender com um gay a falar de futebol e está tudo certo.
0: Fantástico. Bom, Fernando, você já falou pra gente que você né, é homem, gay e cis. Uhum. Queria perguntar pra você, na sua percepção... Não me orgulho disso,
1: tá, gente? Só queria deixar muito claro. <risos> não pelo fato de ser gay, mas assim, gostar de homem, se pudesse escolher, não, é, não, não façam isso. <risos> não, não cometam esse erro.
0: <risos> Bom, eu queria te perguntar, Fernando, na sua percepção pessoal, o que, que é guinagem pra você?
1: Então, é engraçado, né? Porque o, o termo pra mim é uma coisa muito nova. Eu fui aprender alguns anos atrás e eu não, não tinha noção, assim. Já praticava sem saber que eu tava praticando. Justamente porque, sei lá, eu acho que tem um pouco isso. Eu não sei como é no mundo hétero, né? Porque eu não tenho, né? Obviamente eu não tenho muito, muitas experiências. Mas é uma coisa que eu fui descobrindo conforme eu fui praticando a sexualidade, né? Conforme eu fui fazendo sexo. Algumas vezes a questão da, de penetração não era uma. ou não vamos supor, era uma coisa muito rápida, não dava tempo, ou era num local que não necessariamente permitia, né, que a gente tipo, tivesse uma relação sexual com penetração, né gente, quando a gente mora numa cidade interior, às vezes você não conta em um local muito bem adequado, então você, né, dá o seu jeitinho. Muito tempo depois eu fui descobrir que isso tinha um nome, e que não era uma exclusividade do Fernando que tava fazendo as coisas, né, tinha toda uma galera que já praticava e... essa foi a minha descoberta, assim, eu pensei, caramba, então isso não só tem um nome... Como é uma prática que eu consigo conversar com as pessoas sobre. E isso pra mim fez toda a diferença. Então eu acho muito importante estar falando desse tipo de prática sexual. Porque as pessoas estão muito às vezes presas no conceito de que tipo assim, sexo tem que ter alguém enfiando alguma coisa em alguém, né? Não necessariamente.
0: Com certeza. E então sexo sem penetração sempre fez parte da sua vida. E é uma prática que você continua? É corriqueira nas suas relações?
1: normalmente sim. Inclusive, uma das coisas, né? Eu sou um cara solteiro, então como gay, eu acabo tendo algumas relações, né? Esporadicamente com cuidado, claro, né? Vamos deixar isso muito claro. prep não é... não te deixa imune a outras ISTs. É importante a gente sempre reforçar isso, né? A galera às vezes acha que virou o super-homem só porque tá tomando dois comprimidinhos. Mas não é bem assim. E... eu acabo até preferindo, às vezes, a questão do goinagem, porque deixa eu contar pra vocês uma historinha de como funciona o mundo gay pra quem não conhece. Imagina você menino ou menina. Quando você conhece alguém do gênero oposto, você olha pro seu aparelho genital e você vai saber exatamente, né, como as coisas vão se encaixar ali. Quando são duas mulheres, se elas são lésbicas por exemplo, ou vão ter um sexo entre duas mulheres, né, pode ser uma bi ou etc ela já tem aquilo lá definido tipo assim, é engraçado, porque as mulheres estão muito à frente do nosso tempo, elas já praticam um gonagem há muito mais tempo do que a gente, né, e parabéns mulheres por isso. Com homem, normalmente a gente tem um problema porque automaticamente você tira a roupa e você pensa, vou ter que enfiar meu pinto em algum lugar, ou ele vai enfiar o pinto dele em algum lugar. É meio que uma coisa que já vem imposta pra gente, parece que isso já vai ser assim. Com o tempo, você descobre que não necessariamente isso precisa acontecer. Então, hoje em dia, por exemplo, eu acabo até falando pras pessoas que eu prefiro muito mais o goinage, porque já pula pra mim uma etapa do encontro com um cara gay, que é aquela, aquele momento do você é ativo, você é passivo. Isso pode acabar com relações, inclusive, porque vamos por assim, às vezes não, a pessoa não escreve esse tipo de informação no perfil, e não é obrigado a escrever também, inclusive, mas fica aquela coisa, você começa a conversar, aí você se dá bem com o cara, e chega na hora H, na hora do sexo, aí vocês descobrem que vocês curtem a mesma coisa, ou os dois são ativos, ou os dois são passivos, tem a questão do versátil também, hoje em dia que facilita um pouco, mas né, não necessariamente. Então, rola aquela situação tipo assim, e agora, o que, que a gente faz? Vamos, sei lá, assistir um show da Madonna, pra poder compensar o encontro? O Goiânia ele tira um pouco pouco disso, porque se você pega uma outra pessoa que é adepta do goinagem, essa questão de ser ativo ou passivo, ela se torna completamente irrelevante, porque a questão da penetração vira uma coisa irrelevante, você automaticamente já parte da exploração do corpo do seu parceiro de outra forma, não necessariamente da questão do falo, ninguém vai obrigatoriamente ter que enfiar alguma coisa no outro, e isso eu acho que é o mais libertador da, da prática, porque pra gente pelo menos, né no, no mundo dos homens gays, eu acho que penetração Acaba sendo um problema Muitas vezes Justamente porque Às vezes você perde De ter uma relação Com um cara legal Só porque ele fala Que ele curte uma coisa Que você também curte
0: Interessante essa percepção sua Porque eu imagino que É uma forma de pensar Que você acaba conversando mais Com a outra pessoa e explorando mais O corpo da outra pessoa né? Saindo das zonas erógenas mais óbvias
1: E tem muito homem Isso é um problema do, do machismo que eu entendo Que a gente acaba crescendo Olhando o nosso pênis como se fosse O supra-sumo do universo né? Então tudo gira em torno do seu pênis Então a gente passa a adolescência Preocupado se ele é grande o suficiente ele é grosso o suficiente. Uma, aquela série de questões. E quando a gente é uma pessoa gay, isso não deixa de ser um problema, né? Isso é pior ainda porque a gente ainda tem muita questão do, de uma misoginia tão introjetada que você precisa ser o mais homem possível. E normalmente o ser o mais homem possível é ter um pinto cada vez maior, né? Então a gente tem um pouco essa adoração pelo pênis. Então, mais do que qualquer outras, É assim, de novo eu não sei como é que funciona as mulheres com relação aos homens, né? Mas assim, eu vejo que no mundo gay isso é uma grande questão sempre, assim. Então, as pessoas fazem questão de pôr um aplicativo que tem 32 centímetros, que tem uma rola, que tem o diâmetro de uma roda de trator. Esse tipo de coisa, assim, que você olha e pensa, tipo assim, sério? Que precisa tudo isso? Mas precisa afirmar, né? Que é homem macho, então usa o pinto pra poder fazer essa, essa afirmação. O goinagem, eu acho que ele tira um pouco disso, porque o, o pênis, ele fica em segundo plano. Então, você acaba, de fato, explorando outras coisas do corpo da pessoa, né, você trabalha com outras formas e, logicamente, né o pênis é uma zona erógena, então a gente também gosta de ser tocado lá o etc e tal, então ele não fica de lado, mas ele não é o protagonista do momento, e isso eu acho que é o mais sensacional de quando você descobre e vira adepto do Goinage, porque você se permite, inclusive, deixar as coisas melhores, porque você não fica fissurado e vidrado numa única parte e eu acho que todo mundo ganha com isso né, os dois lados
0: com certeza. Você acha que por causa daquela questão que você estava descrevendo mais cedo, relacionado às limitações que às vezes os rótulos de ativo, passivo, colocam nas relações gays, você acha que é por isso que o guinage é tão comum e tão popular entre os gays? Porque quando eu estava fazendo pesquisas sobre o assunto, o que eu mais encontrei inclusive no Instagram, tem um perfil que é @visibilidadeguinage, visibilidade mas tem relação com homens gays, vivendo as experiências Experiências deles. Uhum. É, eu acho que sim.
1: Porque eu acho também que isso é uma grande novidade do, dos últimos tempos, né? Eu não lembro, eu tenho 30, vou fazer 35 anos daqui a algumas semanas. Eu não lembro disso ser falado há uns anos atrás, né? Eu acho que isso é uma coisa pra gente, pra nós homens muito recentes. Como eu falei, meninas que transam com meninas, elas já fazem isso há muito tempo, né? Não é uma questão pra elas. A gente que descobriu isso muito recentemente. E eu acho que conforme essa mensagem vai se espalhando e você vai se permitindo. Porque também eu acho que tem isso, né? Tem muita gente que fala, ah, eu não gosto de ficar na esfregação. Pra mim tem que ter penetração Tem uma galera que ainda é presa um pouco nesse conceito E tá tudo bem também, né? Cada um sabe o que, que funciona pra si Eu não vejo isso como um problema Mas assim, eu já... Sei lá, eu acho que quando a pessoa é um pouco fechada com relação a isso Eu tenho um pequeno problema também Porque, por exemplo, com um cara que é só ativo Normalmente, assim, nas experiências que eu tive A pessoa é tão focada no próprio ato da penetração Que ela esquece todo o resto Então isso torna um problema E é uma coisa que quando eu faço esse papel Eu tento... Assim, eu acho que eu também já fui essa pessoa no no passado, mas eu aprendi, eu evoluir. Então, hoje eu tenho uma preocupação um pouco maior de explorar outras áreas também, inclusive da outra pessoa que tá comigo, né? Porque eu acho que... Assim, uma coisa que eu aprendi com o Guernage, gente, eu acho que quando o sexo rola uma penetração, independente da posição que você tá, os negócios acabam muito rápido. Eu acho que você acaba, sei lá, gastando muito mais a sua energia, se chega uma hora que você é tipo assim, ah, não aguento mais, deu meia hora. Nas vezes em que não rolou penetração, eu acho que eu aproveitei muito melhor o, o sexo, e eu me senti muito melhor depois Pra mim assim Foram as experiências Mais completas E prazerosas Que eu tive Foram as sem penetração Então pra mim hoje Se eu tiver que escolher Sexo com penetração Ou sem Eu vou tipo Direitinho assim No sem Porque eu sei que pra mim A satisfação vai ser Muito maior
0: Interessante que você fal tava falando essa questão da penetração e eu fiquei pensando aqui, né, no mundo hétero, que eu acho que dá pra comparar com homens que também estão só focados na penetração hétero, que é aquele famoso sexo britadeira, né, o cara só quer ficar lá uhum. e não se importa com o prazer da parceira, não se importa Sim. em explorar as zonas erógenas da parceira ou como é que ela tá se sentindo, né?
1: Sim, eu acho que querendo ou não para homens né Pra gente, a gente acaba crescendo E sendo criado, muito pensando Que até pela cultura do pornô né Que o sexo é aquilo É a meteção sem fim E quando você goza Você, né, no caso, fazendo o papel do, do ativo Acabou, era você cumpriu O seu papel, o que parte Dali pra diante, é uma questão Tanto que eu vejo muita gente que é passiva A gente né, conversa por causa do podcast Ou até amigos mesmos Meus, ou experiências minhas mesmo, tipo tipo assim, o cara goza, ele simplesmente vai embora, ou vira pro lado, e etc e você fica tipo assim, tá, eu não terminei ainda, aonde fica eu nessa história, sabe, eu acho que com o Inage não tem isso, a galera realmente tá muito mais preocupada com o conjunto da obra então como você explora outras coisas você não fica tão focado só em você, e isso que eu acho que é o mais sensacional, assim, por isso que eu falo, assim, das né? experiências que eu tive foi uma experiência muito mais completa e prazerosa, porque eu acho que os dois estavam muito mais dispostos a fazer o outro sentir prazer além de si, Algo que eu não vejo muito quando a questão é com penetração, por exemplo, é lógico, né, isso tem, tem as suas exceções, eu já tive sexos ótimos com penetração, nos dois casos né, tanto sendo ativo quanto sendo passivo, mas, mas, se eu for comparar, assim, tipo, colocar na estatística os melhores, com certeza, foram 100, porque justamente eu acho que a conexão foi muito mais profunda, tipo, foi uma coisa realmente como você falou, né, a gente não foca numa área erógena só, parece que você espalha isso pelo seu corpo inteiro, então fica muito melhor.
0: Bom, Fernando, e aí, eu imagino que a gente tenha algumas pessoas ouvindo a gente, que pra elas isso é um negócio, assim, muito novo, elas nunca tinham ouvido falar disso, que conselho você daria pra casais que tenham interesse em experimentar algo em age?
1: Eu acho que o principal, eu vou falar com homens, principalmente, tá? Homem, você que é hétero ou você que é o cara que fala que é só ativo ou que é só passivo ou etc. Por que que você tem essa coisa de ser só uma coisa? O que que, dá onde veio isso? É natural de você ou será que isso foi imposto? Isso que é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente pensar também, né? Por que que você, por exemplo, um homem hétero, tem um homem hétero que tem horror de você pegar na bunda dele, né? Parece assim que ele vai perder metade da masculinidade só porque você encostou na bunda dele. Isso eu acho que tem um um pouco a ver também porque a gente acaba limitando a nossa o nosso prazer a nossa fonte de prazer a uma coisa única o pênis e qualquer coisa que saia dali tá errado né não não é não funciona pra isso é, então a primeira dica que eu dou é isso sai desse desse lugar olhe para o seu corpo inteiro como um todo Toda a terminação nervosa que tem no seu pênis vai ter em outras partes do seu corpo também. Então, por exemplo, quando você dá um beijo gostoso, aquele beijo que encaixa, aquele beijo que você sente aquela conexão, às vezes você vai ter tanto prazer quanto, sabe, tendo realmente uma penetração. Porque eu acho que às vezes a gente foca tanto numa coisa realmente que a gente esquece as outras partes. Sabe aquela coisa de você olhar fixamente para um ponto e todo o arredor ficar meio nublado, meio embaçado? Eu acho que quando a gente trabalha com sexo comum, a gente faz muito isso, a gente foca num ponto só esquece todo ao redor. Então acho que a primeira dica é essa. Saia da caixinha. Olhe pro seu corpo como um todo. Segundo nem sempre você vai saber de primeira, vai fazer as coisas certas de primeira. Porque eu acho que às vezes a gente acaba não conhecendo o nosso próprio corpo. E se a gente não conhece o nosso próprio corpo, a gente não vai saber o que, que nos agrada e o que, que nos desagrada. Então eu acho que o bacana é isso. É você estar tá com uma pessoa que vai estar tá ali disposta a explorar tudo, explorar o seu corpo, explorar o corpo dela junto com você. Eu acho que é uma via que as duas pessoas têm que seguir juntas. Então eu enxergo que isso são as coisas primordiais do Goinage. Quando você está aberto... A a realmente experimentar. E assim... Não ficar afobado... Não ficar... Pensando tipo... Ah, tá faltando alguma coisa... Tá faltando alguma coisa... Tá faltando nada gente... Pensa nisso assim... Se você acha que não tá bom ainda... Explora outras áreas... Mas tenta fazer esse exercício... De não focar no óbvio... Eu acho que esse que é o principal... Que as pessoas deveriam pensar... Quando elas pensam... Vou tentar praticar alguma energia... Porque pode ser estranho... para quem não tá acostumado... Vai dizer tipo assim, Nossa... Mas tá faltando alguma coisa aqui... Não... Não tá... É só falta de... Você conhecer... O seu próprio corpo... Quando você conseguir chegar nisso... Eu garanto que assim, você vai dizer penetração? Pra quê?
0: Fantástico, Fernando. Deixe os seus contatos nas redes sociais pra quem quiser continuar esse bate-papo com você.
1: Gente, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, eu te convido a conhecer o meu trabalho no Fora do Meio, que você pode acessar no foradomeio.com.br, lá tem o um link de todos os episódios, todos os agregadores, super fácil de achar. Vem me seguir no Instagram, no Fora do Meio Podcast, ou no Twitter, no Fora do Meio Pod, ou na minha rede pessoal, que é Arazão Fernando no Instagram, ou Fernando Arazão no Twitter, invertido. Mas vem lá, vem bater um papo comigo, e vem descobrir mais como é a vida do lado de cá do arco-íris.
0: Lembrando que todos os contatos do Fernando vão estar na descrição do episódio Fernando, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente Para ter falado desse assunto Que eu acho que é uma forma de ampliar a percepção que a gente tem da sexualidade como um todo Sim
1: a gente acaba falando tanto, né, na questão da educação sexual para crianças, a gente esquece que nós, adultos, precisamos tanta educação sexual porque a gente é tão limitado, justamente porque a gente cresceu numa sociedade do não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, né? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre não só esse tema, mas outros temas, e Pri, eu quero te agradecer demais pela existência do seu podcast, eu acho que você faz um pouco esse trabalho da, da professorinha que tá ensinando a gente a viver melhor. Porque quando você transa melhor, você vive melhor, né? Isso que é muito importante. E você não fica meio frustrado, né? Você não se preocupa tanto em ficar perseguindo o, o que os outros estão fazendo entre quatro paredes ou não. Então, é bom. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Você sabia que você pode contribuir com o podcast Sexo Explícito? Não? Então eu vou te explicar. Contribuindo com R$10 você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então... O que você está esperando? Apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você! Se toca! Bom, gente, a primeira dica que eu quero dar neste episódio é o Instagram, arroba Eu falei a arroba errada durante a conversa com o Fernando, o certinho é arroba visibilidade esse perfil é um dos perfis mais informativos do Instagram sobre guinagem e eu recomendo que se você quiser se aprofundar mais sobre esse tema, não deixe de seguir @visibilidade.goini minha segunda dica não tem tanta relação com o tema do episódio, mas aborda assuntos relacionados, digamos assim. Eu estou falando do especial da Netflix chamado Sexo às Claras, que apesar de já ter sido lançado há um tempinho, passou totalmente batido por várias pessoas, inclusive eu. É um um especial de pouco menos de uma hora que traz vários convidados da área do humor e da sexualidade, falando de suas vivências e dando dicas bem legais para resgatar a libido que esteve em baixa durante o auge da pandemia. Tem dicas muito boas sobre sexo oral, masturbação e tudo de maneira bem leve e educativa. Praticamente todos os comediantes de stand-up que tem especiais na Netflix estão nesse programa educativo, que além de ser bem humorado, conta com a presença de bonecos de pelúcia, bem no estilo dos Muppets Babies. E quem é que não gosta de bonecos, não é mesmo? Então, ficam aqui as minhas dicas @visibilidadeguini no Instagram e Sexo as Claras na Netflix. Bora aproveitarmos esse finalzinho de ano para nos informarmos com qualidade? Este foi mais um episódio do podcast Sex Explícito. Foi bom pra você? Hoje a edição foi minha mesmo. Fiz o melhor possível, pois eu não sou editora profissional. Lembro a vocês que todas as informações sobre esses e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Aproveito para lembrar a vocês também que o nosso PicPay será encerrado já no finalzinho desse ano. Se você é meu contribuinte e tem interesse em permanecer sendo, você já pode ir migrando para o nosso Apoia-se. Eu agradeço imensamente. Apoia! .se barra sexo explícito podcast. Este episódio jamais seria possível sem os meus contribuintes do mês de novembro, pelo PicPay e pelo Apoia-se: Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia, Beatriz Fuji Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Leonardo Barbosa, Dri Cabanelas, Cleidson Diniz Teixeira, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Gustavo Neto, Josias Pereira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo, Edgar Egawa, Fagner Machado e Valdice Almeida. Obrigada demais por apoiarem! Mulheres Podcasters, estamos no Instagram, Sexo Explícito Podcast, e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!